0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京科学医療部から藤波優記者に来てもらいました。藤波さんよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。は
1: い。で今回のテーマがですね、理系女ということなんですけれども、あのまずこれね、朝日新聞デジタルの方に連載が載ってまして、これなんていう連載でしたっけ？え
0: っと理系女がなくなる日っていうタイトルの連載で。うん、えー、えー。5人の,あの女性では、ね、そ
1: の藤波さんだけじゃなくて三、えー、人のね全部で3人のそれぞれ女性の記者またこれが全員理系上なわけなんですけれども、はい、がまあその取材をして、えー、連載にまとめているという企画なんですがで今回はですねまずえと第1回目のねこれ藤波さんが取材した話ですが、はいえー、見出しで言うとですね、えー、研究者として死ぬ逃れた先に。自由すぎる同業の夫っていうね、えー、見出しがついてる記事なんですがこれはあのどういうい方ですか、
0: えっと、この方は今ポスドクあポスドクっていうのはうん、うん、博士号を取得した人の人気付きの研究職なんですけれど任期、うんうん、がだいたい1年から数年ぐらいで、うん、まあ人気付きなのでそのつ常に次の仕事次のポストを意識してないといけないっていうプレッシャーがあって、うん、まあ成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーの中あの研究を続けているっていう感じで,でこの方はポスドックをしながら、うんえっと、3人の子供を育てていて 2>,、はい、2歳と4歳と小学校の低学年のお子さんを育てています、うん、で、えっと、夫も研究者で准教授なんですけれど、うん、まああのー、出張が多かったり授業の準備が忙しかったりしていて、うん、なかなか家事とか育児には無関心で、うん、まあ女性が一2になっているという感じですうん、うん、最初の方は女性も夫にあの手伝ってというか、うん、家事とか育児をやってもらおうとしたんですけれどなんか行ってもあんまりやってくれなかったっていうので、うん、もうなんか言う元気もなくなってしまったっていう感じです、うんうん、でまあコロ,コロナ去年の春あの新型コロナの影響で保育園とか小学校が休みになってしまった時にた、ね、あのお子さんたち3人とも家にいるので、うん、女性はもう家にあのいなきゃいけなくて、うん、まあこの方微生物を扱う分野なので実験室に行かないと研究は進まないんですけれど<ー>実験室にも行けなくて2ヶ月くらい家に。あのずっといて研究は進められなかったとおっしゃっていまし
1: た。いやでもね、だから突然その学校休みになるなんていうのこの決まっちゃったし。はい、そもそも三人もいたらね、はい、その子育てだけで手一杯でしょうね。うん。うん
0: 、そうです。まあでもそのコロナの中でも。夫の方は。あの。まあ授業の準備、オンライン授業の準備とかで。うん、あの大学に行っていて。ちょっと。まあ自分も。行きたいのにっていうので、でね、あの、もどかしさというか、あの、なんか悩む気持ちっていうのが伝わってきました
1: 。うん。やっぱりね、その、女性の方としても、当然自分は研究をやりたいんだけれども、はい、まあ、あ家事育児に関しては、その、一手に引き受けることになってしまっていると。はい、のこの人は旦那さん全然やってくんないんですね
0: 。そうですね。まあ、んなんか自分ではやってる方だっていう。てるとは言ってたんですけれどあ、うんうん、まあでも女性からしたら1割にも満たないっておっしゃっていて
1: でまあそのねさすがにちょっとこうね見かねて文句なんか言ったりするとうん、うん、じゃあ代わりに授業やってくれると理解されたと
0: <笑>それは私も聞いてちょっとびっくりしました、ね、なかなかひどいですよねこれ
1: ね<笑>うんでこのそのだから結婚の当初は旦、えー、さんのほああじゃあこの女性も常勤の研究者だったってことですよね
0: あ、そうなんです。結婚した時は女性は研究所で任期、うん、がなくてうん、うん、もうなんかずっと働けるっていう任期、えっとうん、なしの研究職を得ていたんですけれど妊娠をされて、まあ、その時は別居婚の状態だったんですけれどうん、うん、妊娠をされてで、まあ、お子さんが生まれて。でまあ旦那さんの方が別のところにポストを見つけてきて、うん、でまあその一人であの子供を育てながらその仕事を続けるか旦那さんにの方に行くかっていうので迷かなり1年ぐらい迷ったっておっしゃってたんですけれど、うん、でもやっぱりなかなか一人で子育てしながら研究もっていうのはあの。そっちを選べなかったっていうのを
1: だからあれなんですよねそのもう安定した職人これ、うん、割とその珍しいことなんですよね,そうですねついていたにもかかわらず、まあ、あの育児のためあるいはその夫と一緒に生活をするためにそれを諦めて、はい、でえーその結果として、そういうまあコロナ禍なんかになってしまうと全く実験室にも行けないというようなことになってしまっていたその後はどうなったんっ
0: とその後、まあ旦那さんの転勤についていって旦那さんと同じ大学であの研究者ではなくて技術員っという実験の手伝い補助をするようなあの技術員。をパートであのやっていましたうん、うん、でもそのパートをやっているとやっぱり自分も研究者だったのでなんかもうちょっとこういうやり方の方があの効率がいいのにっていう,うん、うん、ちょっとあの仕事に物足りなさっていうのを感じてそれに技術院の仕事っていうのはなかなか研究者の業績にはつながらないので
1: 自分の研究者としての業績にはつながらない
0: 。それであのまあ、このままだと研究者として死ぬっていうふうに思って、はい、あのなんとかポスト研究者のポストを探しまし
1: した探てどうだったんでしょう
0: であのちょっと遠い家から電車で2時間弱の大学に、うん、あのポス読を見つけて、うん、そこをやることそのポス読になりました。うんうん、でも、まあ、お子さんが二人目とかが生まれて、うん、でも相変わらず旦那さんはあまり育児には関わらないっていうので、うん、自分もなんか送り迎えも育児も料理も全部しながら、うん、2>, その2時間かけて行って帰ってくるっていうのが結構しんどかったそうですよね、はいうん。でも
1: そういう生活が続いていくわけですよね。はいうんで実際に、ねね、今の話なんかも聞いても、ま,あ、まず基本的にその旦那さんがなかなかひどいなっていう風にどうしても思ってしまうんですけど、細かいことはね、ぜひ、ね、記事の方を読んでほしいんですけれども。<笑>まあちょっとそのこれをね、あまり一般化していいのかどうかもわからないんですが、ただ聞くと思うのが、例えばね、派遣社員の人なんかにも似た状況あるのかなと、つまり女性があの職場で働いていて、ただ、その結婚や出産を機に、やっぱりそこから離れると、キャリアが途絶えると。でその後で就職しようとするとこれがまたなかなか難しいでその派遣社員なんかになってしまってその見て別に自分の方がもっとうまくできるのになんてこともあるわけですよねところがあの派遣だからという理由でね、えー、そういう仕事には関われずにもやもやするみたいなケースっていうのもあって多分研究者だけじゃない話というところもあるのかなっていう感じがしたんですが、はいまあ、でそういうふうにです、ね、いろいろこう悩みを抱えるっていうケースが一つ目。っってていいいう,ふうにいまとめちゃっていいですかね、はい、ただまだ諦めずにこ,うこの方は頑張ってると
0: そうですね、うん、はい、うん
1: 、もう結婚してね10年ぐらい経ってるんですよはい、うん、実際にこれ藤波さんは会って来られたわけですよねはいあの例えば人柄とか話しぶりとかどんな感じでした
0: あなんかもう会った時はうん当にもう自分で自分一人で家事も育児もでまあ自分のやりたい研究もっていうので背負って。背負ってしまっている感じで、うん、まあ今は実家も実家も近くではないので、うん、本当に一人であんまり誰にも頼れずにあの悩みを抱えているような感じでしたで、まあ、ちょっと私がなんか残念だなと思ってしまったのは、うん、やっぱり今のポストが切れたらもう続けられないかもしれない研究は続けられないかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、うん、なんかせっかくここまであの自分のやりたいことを追い求めて頑張ってきたのにうん、うん、ちょっとなんかそれであ残念だなっていうのは私は感じました、
1: うん、だからここにおいてその子育てっていうものと研究を続けるっていうことが、うん、まあ二者択一の問題になっちゃってるんですよね、はい、本当はそうじゃないはずなんだけれどもっていうそういう話。でも次に第2回の方もね、ちょっとこれ、まあ、合わせ鏡みたいな話かなと思うんですけれども、こっちはですねあの見出しが、牛丼店でいいから誰かと、40歳目前、独身研究者の壁、こういうね、タイトルでえ書かれている連載なんですが、これも藤波さんの取材で、こちらはどんな女性なんですか、
0: はい。はいえっと、このののの方方は30代の後半の方でえっとまあ,あの今は結婚しててなくて独身で一人暮らしをしをていますでもあの年に何回かその友達から子供と笑顔で写るような年賀状が届いたりするとこういう生き方もあるんだなっていうふうに考えてしまうっていうのでまあでも一方でその研究の仕事はあのなかなかそのポストが次自分が数年後何、どこで何をやっているかわからないっていう状況なので、その不安定さを考えると、結婚とか出産っていうのは現実的には考えられないっていう。うお話をししていました
1: 、うん、なんせやっぱり1回目を読んだ後だから、うん、この人の選択もそりゃそうだなって思っちゃいますよね
0: 。だって実
1: 際その結婚してみるまで旦那さんなんかどんな人か分かんない部分もあるじゃないですか、うん、どれだけ長く付き合ってたとしてもですよ結婚したら変わっちゃったなんて話はよく聞きますからね。そ、うん、そういういのこういううい方もなんですけどある種、結婚がリスクになっちゃってる面があってそこを考えたらまあこの方のようにですねまあ一,生その一生かどうか分かりませんけれども現実にその独身としてね暮らすっていうことの方が研究をね続けるっていう意味ではリスクはないわけですよね少ないわけですよねただ、女性がこう悩むのはまあそれこそね牛丼屋でもいいから一緒に行ってくれる人がいたらいいかなっていうような話が出てくるのはやっぱりその人間としての生き方っていうことを考えたときにこれでいいのかっていうところが出ててくるってことでですすよねね
0: そうですねあの,この牛丼店でいいから誰かとっていうのは、うん、その一人でご飯を食べているときに家で一人でご飯を食べるのはが寂しくなって牛丼店に行けば誰かいるっていうのでうん、うん、<笑>たまにそういう気持ちになって。牛丼店に行ったりするそうでなるほどね
1: これで実際に、まあ、あのこちらの方もねお会いになってるわけですよね、はい、どんな方ですか
0: あそうですねなんかこの方はでも本当に今自分の研究がすごく充実していて、うん、本当に研究熱心な方でうん、うん、そうですね研究あのまあ印象的だったのはその今の人生に後悔はしていないっていうことを言っていて。うん後
1: 悔
0: はないけどでももしもうちょっと雇用が安定してじっくり将来について考えられる機会があれば違う道を選んでいたかもしれないっていうのを言っていて実際、私が聞いた時も本当に最初研究熱心な方だなと思っていたんですがなんかよく聞くとなんか友,達に紹介友達の紹介で男性に何回か会ったとかうん、うん、そういうことも言っていたのでやっぱり、うん。そこの揺れというかう心の揺れっていうのがすごく伝わってきました。
1: なんかねちょっと記事の中でねなるほどって思っちゃったのがやっぱりそのモードみたいなのがあって<笑>その実際に男性と会った時にも、うん、そのメモなんかを取ってなあなたはどういう人なのかみたいなところを質問攻めみたいな感じにしちゃったと学問的な、ねえー、研究、追求みたいなことで言えばそれは正しい態度なんだけれども<笑>、はい、まあちょっと恋愛っていうところで考えるとね少し遠いのかなっていう感じに、うん、でもやっぱ切り替えが難しいっていうところはあるかもしれないです
0: ね。朝日新聞ドの質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: でまあ、そういういでも、だからここのケースがまさに1回目のこう裏返しで、はい、結局、キャリアの方を研究という方を重んじれば、うん、どうしてもそのプライベートの方の充実を捨てざるを得なくなってしまっているっていうね、はい、そういうい状況の話でですよね、はい、でまあ、そもそもの話に立ち返るんですけど藤波さん、なんで今回このテーマで取材しようと思ったんです
0: かえっと、まあ、私自身も理系上なんですけれどうん、うん、理系上というか、まあ、大学時代理系工学部に所属していたんですけれどうん、うん、周りにすごく女性が少なくて先生も大体男性だったので女性の研究者が少ないっていうのは前から気になっていて。そんな中でコロナ禍で女性研究者の論文が減っているっていう海外の分析を見つけまして、ええ、なんかこれっていうのはその、えっと、医学系の論文での分析なんですけれど、はいえっと、コロナが流行ってから女性研究者の論文が女性が筆頭著者の論文が、うん、あこれアメリカの論文を調べてるんですけれど、ええ、14% 減ったっていう分析があって。
1: あ,あ,
0: 14あと経済学の分野でも同じような分析がされていて、ええ、こっちもやっぱり女性が著者の論文が減ってるっていうデータがあってその理由がやっぱり9あの1回目の女性であったような休校で、うん、まあ家事とか育児の負担が女性に偏っているっていうのが背景にあるっていうふうにまとめられていて、はあ、まあそれにちょっと驚いてたっていうのがきっかけでした。
1: これはもう日本だけじゃなくてってことですか。はい、あ、そうです。ええー、なるほどね。でも、その藤波さんももともとその理系で。はい、まあ、どうなんですか、理系上っていう言葉自体
0: は。理系上、まあ、なんか私も何度か言われ、まあ、ただま言われ、ね。<笑>言われまして、で、やっぱり。その、まあ、自分はただ数学とか物理とかがすごく好きだったから、理系を選んだだけなのに、うん、なんかいちいち。ジェンダーを強調されているようなことに違和感を覚えたっていう経験はあります<笑>うん
1: これもねだからおかしな話ではあるんですよね、うん、僕も一応今回の、ね、収録するにあたって自分なりにそれなりの勉強はしたんですよ、はい、でと昔はそ,のそもそも女性の学者、研究者自体が極めて少ないっていう事態があったわけですよね。はいでなんか戦前だったからちょっとすみません細かいこと忘れちゃいましたけれども当時その女性の研究者教授になった人っていうのが確か20何人とかなった時代の話なんですけど全員理系
0: <ー>、うん
1: 、だ研究っていうものに打ち込むっていうことで考えた時に理系を選ぶ女性っていうのは別にそう珍しい話では全然ないわけですよね、はい、なのにもかかわらずいまだに数が少ない何で数が少ないんですかね
0: そうですねなんかそこは私も今回の取材をして、うん、やっぱり育児とか家事とかの負担とその研究の両立っていうのがかなりハードルが高いっていうふうに
1: 1回目の方なんか典型ですけれども、はい、だからそれで思うのがだとその論文が減ってるなんていうところにもそういうのがね,ね現れてるのかなっていう感じがするんですけれども、はい、例えばですよあのこういろんなその要素があって、えー、いわゆるそのガラスの天井っていうものがあってなかなか慣れない例えばなんですけれどもこの間読んだ記事だと東京大学、まあ、その日本の中でも、ね、非常にこう優秀な人が集まると言われているそういう大学ですけれども女子学生って2割しかいないんだそうですね。なんで2割しかいないのかとだってどう考えてもですよその男性と女性でそんなに差があるわけがないんで。でそれを、まあ、記事に書いてあったことによると、やっぱり女性の場合は、例えば医学部を目指す、つまり、うん、医者になるっていうと、それで資格が取れるので、一生そのキャリアが続けられるわけですよ、うん、例えば子どもを、ね、産んだり育てたりっていうことがあっても、医師の免許さえあれば、まあ、比較的容易に職が戻れるわけですよね。うんそういう理由で、東大ではなくて、だから、つまりま、医学も理系かもしれないですけれども、その理学、工学とかっていう、いわゆるね、そういうその理系の分野には行かず、そういう能力があっても、医師の道を選んでいるっていう、そういう構造が例えばあると。で、しかもですよ。その医学部とか、あるいは医大みたいなところでえ何年か前に明らかになったように女性をね、女子を差別してその男性の方を多く取るようなその配点にしていたなんていうことがいくつも明らかになったりしているわけですよね。つまりこの確かに今、男女っていうのは平等なのかもしれないけれども社会の仕組みとしては全然平等になってないっていうところが一因なのかなと思うんですけど、はい、藤波さん、そういうのって感じたこととかかありますか
0: 私は、まあ、でも私はあの学部の4年で卒業しているのでそこまで、これまであの大学の時もまも、あ、女子はすごく少なかったんですけれど。それあんまりそういうのを感じるような経験はなかったです
1: なんかでも理系でね4年で卒業するっていうのはもう逆に比較的珍しいんじゃないですかあっ珍しいですねそれはどういうあの決断だったんですか
0: 、はい、えっとまああの新聞記者になりたいっていうのが<笑>私は本当と思っていたのであ<ー>まあもちろん院に進むかっていうので迷ったところはあったんですけれど、うんあのまあ受かったのでなるほど、ね、採用されたので、はい、
1: 周りにもその理系上の仲間みたいなのがいるわけですよねあ
0: もちろん、はい、そういう人た
1: ちはいいに行った
0: 大体行きました
1: でそのまま研究の道に進んだ人もいる
0: えっと、まあ、工学部と理学部って結構違っていて<ー>工学部って結構その社会とのつながりうん、うん、研究でもあのなんか民間企業と共同研究が多かったりするので,で、ね、工学部は比較的あの卒業院とか、まあ、博士まで行っても卒業して就職するっていう人が多い学部と言われていま
1: す例えば理系といってもさっき、ね、藤波さんがおっしゃったようにいろんな分野があるわけですよね。はいはいでまあ、そもそも文系と理系なんて分けて考えてるのは日本だけだなんていう、ね、話もあるようですけれども、うんでまあ、いろんな道があるんだけどただここで1個、ね、注目したいのが研究って何なんだろうってことなんですよね。でこれあの記事を読む範囲ででなんですけど、うんまあ確かに藤波さんが言ったように工学部であるとか企業に行くっていう場合もあるんだろうと思う、うんうん、で今、企業のじゃあ働き方どうなってるかっていうとだいぶその働き方改革っていうのがあって、うん、まあ正直、新聞記者なんていうのも、ね、あの非常にこう残業というか、まあ、何が残業かも分かんないような仕事であったし、まあ、今でもあるんだけれどもそれでも僕が入社した20年前に比べるとだいぶ良くなりましたよ。で企業はだいぶね、あのそこら辺の取り組みは真剣にやってると思うんですが、一方で研究職っていうのが、これ、ひょっとしたら、その何かをこう落とし穴というか、なんかあんまりこう、働き方の改革が進んでないような印象も受けたんですけど、どうですかね
0: 、はい、ああそうですね、それは私も同じで、やっぱり、まあその、本当にポストを転々とするので、自分で成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーが常にあるっていうのもあるしこの2回目の女性なんかはあの土日も研究室によく行ってるっていう話もしていたので平日は本当に夜遅くまでいる人も多い研究室にはみんな残ってるっていう話も聞いたのでうん、うん、やっぱりその辺はやその、まあ、育児とか都の両立が難しいいいっていう一因ではあると思います
1: 僕はね、土文系で、まあ、社会学部なんですけど、でただやっぱりその友達には理系の学生もいたわけなんですけどね、圧倒的に理系の方が忙しい感じなんですよね、<笑>あの特にその実験とかでずっと研究室にいるじゃないですか、やっぱあれはいなきゃいけないんですか。
0: そうまあ、本当に分野によると思うんですけれど、でも実験であの、やっぱり実験ってなかなか予定通りには終わらないっていうのもあるので、この1回目の女性も、うん、なんか夜、どうしても予定通りに終わらなかったら、1回夕方、家に帰って、全部支度してから、また夜に出勤するみたいなこともおっしゃっていて
1: 。予定通りに終わらないものなんですかバカな質問をしてるんでしょうけどね、今ね<笑>
0: なんかその細胞とか微生物とかの成長が気温とかで変わってきたりするとはい、はい、うかうまくいかなかったりするわけですね、はい
1: はい、つまりその実験として、が望ましいその結果が出るまで至らないっていうことが結構あるわけですか、はい、はいははそうすると何回も何回もやらなきゃいけないと、はい、うーんそういうのは確かに文系にはあんまりない話ですもんね、はい、そうするとそのやっぱり理系の方がそういう時間の拘束なんかも厳しそうではありますねね、はい、なんか、ね、そこら辺の構造的な問題っていうのが変わらない限りは、うん、理系の女性のその生きづらさ子育てのしづらさみたいなのって変わらないような気もするんですけどどうですかね。
0: うんそうですね、まあ、本当に女性が少ない原因ではあると思いますね。うんうん
1: でも、まあ、その活躍している女性っいうのは当然いるわけですよね
0: 。ははいもちろん,う
1: ん。何でしょうねそこら辺がうまくいく秘訣みたいなの
0: は、ね、これまで取材した中で聞いた話では、ええ、やっぱり実家の助けがあるとか。もうな,んかなかなか自分で子育てが、まあ、どうしても遅くなる日とかは実家,実家の親に来てもらうとかなるほど、ね、そういう。方はいました
1: いやでもこれがその結構根深いなと思うのはその1回目の女性の話なんかもねまあ2回目の人もそうかな、うん、あの多分ねこれ読んで俗人的な話だっていうふうに思う人もいると思うんですけど、うん、僕はそうじゃないと思っていてつまりどんな相手と結婚をしても研究が続けられるような社会や環境であるべきだし、うん、あるいはどんなふうに研究を続けていてもその結婚っていうのがねあるいはその出産とかです、ね、子供を持つとかっていうことが自由に選び取れるような世の中でなきゃ本来おかしい、うん、わけじゃないですか,なんかそこら辺の話っていうのがでもなんかあそこまで真剣に考えられてないようなそのとりわけ研究の世界で、はい、そんな気もちょっとしたんですけどね、はい、それは
0: でもそれは私も思いました、まあ、この1回目の女性なんかもご自身でまあこれは、うん。私と私の夫の問題個人の問題かもしれないけどっていうのは何度かおっしゃっていたんですけれどでもなんかやっぱりその社会の仕組みというかその仕組みに問題があるなっていうのは感じました
1: なんかねだってその家事育児に協力しない旦那さんをこう選んじゃったらもうおしまいみたいなのってやっぱどうやったっておかしいですよねうんうんなんかそのもちろんね、えー、そういうその女性の育児や家事をもう共有する、負担する、男性も負担するっていうことをもっとこう広げるっいうことも当然大事だと思うんですけれども、絶対そういう人って一定は残っていくと思うんで、そういう人がいたとしても、ああちゃんと研究が続けられるっていうようなのが、やっぱり一番いいですもんね、うん、でもなかなかならない、あともう一つ思うのが、2回目の女性なんかもそうなんですけど、やっぱこうね、最近の世の中っていうか、僕の考えなんですけどね、1人で生きることが一番楽っていうか、あのーまあ、この言い方も本当はあれですけどコスパいいみたいな<笑>そういう世の中になっちゃいないかなって気もするんですけどねうどうですか藤波さん一
0: 人でそうう
1: ん,うんあちなみに藤波さんは結婚してるんでしたっ
0: けあ私はしてますなるほ
1: どやっぱ結婚をしたいっていうふうに思いました
0: 結婚はそうですねやっぱりなんかまあこの人とずっと一緒にいたいいなっってううふうに思ったので、はい
1: 、だ、理系女に限らず、つまり研究職に限らず、ですね、はい、とりわけ女性って、どの職についても、やっぱり結婚、あるいは出産を機に、キャリアが断絶される可能性っていうのは高まってしまうっていうところがあるわけじゃないですか、はい、それもやっぱり考えま,した
0: まあなんか結婚では正直、そんなに断絶されないかなっていうのが私はあったので、ね。うんうんあまりそこは考えずに結婚しました
1: でもまあ今後出産ということもあるかもしれませんよねうんそうなるとやっぱり話はちょっと違ってくる
0: そうですね本当に出産のタイミングっていうのは自分自身も悩ん今私31で今年32になるんですけれど自、うん、自分自身の悩みでもあります
1: まあねだからそこを悩まざるを得ないっていうところもなんかね、うん、なんか腑に落ちない感じはしますよね、うん、だってもう21世紀ですよ<笑>いつまでこういうことをこう引きずらなきゃいけないのかなっていう感じもね、しますけどね。うん、まあ、ちょっとね、なかなかこの話、こう、結論っていうのがない話ではあるかもしれないんですけれども。はい、一旦ここでね、引き取りまして、またあの、引き続きお話を続けていきたいと思います。藤波さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。朝日新聞。ポッドキャスト。
1: はい、というわけで、東京科学医療部藤波勇記者のお話を伺ってきました。で、藤波さん、これ、あのね、最初にもちょっとお知らせをしましたけれども、どういう名前の連載なんでしたっ
0: け。理系女がなくなる日というタイトルです
1: 。なくなる日って、どういう意味なんですか
0: 。あ、そうですね、やっぱり理系女っていう言葉の裏には。理系に進む女性は少数派だとか、珍しいっていう意味が、はいはい、あの含まれていると思っていて。あの、まあ、性別に関わらず、好きな道を選ん。選べるようなその「理系上っていう言葉がなくなる日をが来ることを祈ってっていう、ね、
1: はい一つの問題提起っていうことですね、うん、で理系上がなくなる日っていうことで検索をしてもらったり、まあ、あるいはあれですね朝日新聞デジタル理系上とかで検索すると多分上の方に出てくるんですよね
0: と思いますはい<笑>
1: あとは藤波さんのね名前で検索してもらえば朝日新聞デジタルでこれはこう確実に記事は出てくると思いますんでやっぱぜひね読んでいただきたいですねあとは藤澤さんツイッターやってるってことなんですよね
0: 。三、はい、月に始めました。<笑>なるほど。はい、どうです
1: かツイッターの反応この記事に関して。
0: あやっぱりあのけん研,研究者の方からも結構あの反響があって
1: 。うん、まあそうでしょうね
0: 。そうですね。まあ私が嬉しかったのは男性の研究者から、えー、あの女性。が、まあ、その、こんな、こんなことで悩んでいるっていうのは、なんとなく知ってたけど。<ー>ここまで、あの、知らなかったので、あの、勉強になったとか、まあ、男性研究者からの反応も結構嬉しかったです。うん
1: 、いや、まあ、だから、まずはそこをね、その、私も男ですけれども、男性もこう、共有していくっていうところがね、一つ大事なところではあるでしょうね。わかりました、藤原さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではままたお会いしましょう
0: 。朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から「理ケジはなくなるのかジェンダーの視点から考える」をテーマに「記者サロン」を開きます「朝日新聞記者サロン理ケジで検索してみてくださいこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。